0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un podcast más eh, conversando con Correa. Como siempre, invitados muy interesantes, aquí hablamos de manera informal de la vida, los sueños, los deseos de nuestros participantes. Y esta vez, un querido compañero está con nosotros, me refiero al candidato vicepresidencial por la Revolución Ciudadana, lista 5, el compañero Andrés Arauz. Bienvenido, Andrés. Qué gusto tenerte aquí. Hola, presidente. Gustazo. Como decía a nuestra audiencia, pues, aquí hablamos de cuestiones personales, de cuestiones eh, ya hasta algunas veces íntimas, eh, que no se conocen eh, normalmente, que no tienen por qué conocerse, pero que algunas veces interesan al público, el ser humano, ¿no? su vida cotidiana, su familia, sus referencias, sus lugares queridos, sus anhelos, sus sueños. ¿Dónde naciste, Andrés? Yo nací
1: en Quito, nací en la famosa Clínica de la Mujer, Ahí mi mami trabajaba en el estado ecuatoriano, por cierto, trabajaba en la extinta CEPE hoy, Petro. Y, y claro, la historia es que trabajaba hasta el último día antes de, de dar a luz. ¿no?
0: Ahí se conoció con tu papá, porque tu papá es petrolero.
1: Claro, él era trabajador de la entonces Texaco, entonces... Eh, ella en Cep, él en Texaco. Alianza petrolera. El, eh, había el consorcio, pues, no, que es una de las cosas que ha marcado la historia de la vida. Entendieron
0: muy radicalmente lo del consorcio, <ríe> la unión sí, 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 texaco sí, okay. sí, sí. De
1: hecho, se conocieron en el lo pozo número Lo entendieron demasiado uno. literalmente.
0: Qué romántico en, el pozo en número el uno. Eh. sí. Se conocieron el pozo número uno del agua Agrio. Linda historia de amor. Pero tu familia es de Quito. Sí, sí, sí. Mi, mi papá es de
1: Quito, de La Tola, barrio tradicional, histórico de la capital. Mi mamá es de Guaranda, de la provincia de Bolívar, donde todavía está una buena parte de mi familia. Galarza, sí, linda Galarza. tierra,
0: linda tierra, quiero mucho a Bolívar. Y bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde pasaste tu infancia?
1: Bueno, mi infancia fue bastante movida, ¿no? Yo crecí los primeros años en, en Quito, vivíamos en California Alta, un conjunto en, en, en el norte de Quito, en Kennedy, y luego por cosas de la vida nos fuimos a vivir a, a Rusia a Moscú. Eh, mi papá trabajaba en, en Siberia. ¿En Siberia? Claro, claro. Wow. Es ingeniero petrolero, entonces él estaba ahí desarrollando proyectos allá y nosotros vivíamos en Moscú, obviamente. Moscú, ciudad fascinante. Sí, sí, sí. Y ahí ciudad. aprendiste ruso. Claro, y a esa edad uno sí puede aprender facilito, ¿A qué edad? pues, ¿no? A ver qué, yo me fui allá como a los ocho años. No, hay una, una, una esponja, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, me lanzaron porque Integra me metieron en una, una escuela rusa. Absorbe todo. Este, y, y el primer día no entendía, pero nada, 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 ¿no? Pero ya a los pocos días uno ya empieza a convivir.
0: ¿no? O sea, no sabía nada de ruso y te metieron en una escuela rusa.
1: Solo sabía saludar un poco las letras, pero ya, ya surgió. ¿Y ahora manejas muy bien el ruso? La verdad es que ya estoy un poquito oxidado porque no he practicado mucho, pero...
0: ¿Cuántos años vivieron en Moscú? Cuatro años. Bueno, ahí se aprende 8 a, la, a 12 sí, años. Sí, ¿Qué sí, tal sí. alumno eres? No, pues bueno, por, por supuesto. No, pues bueno, perdona la pregunta, perdona la pregunta. Ya, regresaron... A Allá en Rusia dos. la calificación es sobre 5. Sácate 6. 5. ¿De ahí? <ríe> Todo, todito 5. ¿Regresaron a Ecuador después? Eh, claro,
1: ya volvimos al, al Ecuador... Y, y bueno ya pasé ahí mi, mi adolescencia en el Ecuador estudié en la Academia Cotopaxi peluconsísima claro claro sí a veces la gente no entiende no eso pero claro como mi papá ya había estado involucrado en una multinacional la política de esas instituciones de esas corporaciones es también pagar por la educación de los hijos de sus profesionales no porque tienen una vida transnacional etcétera entonces, claro, yo compartí con muchísimos hijos de diplomáticos y también gente que trabajaba.
0: Es que sí, como tú bien dices, muchas veces no se comprende, yo mismo lo acabo, acabo de decir la broma, pero peluconcísima, yo vivía a, a pocos metros de la Academia Cotopaxi, pero era que es un sistema internacional sí. para gente que se mueve mucho, hijos de diplomáticos, hijos de ejecutivos de transnacionales, etc. Sí. Y es, es razonable. ¿no? Ahora, la, la, el nivel educativo fue muy bueno, muy alto. Y yo... De todos los idiomas que se aprenden, ya aprendiste a hablar inglés.
1: Bueno, yo también había aprendido a hablar inglés, de hecho, en, en Rusia. Este,
0: pero sí, en la Cotopaxi... Sí. ¿Qué tal eres para los idiomas? Creo que
1: bastante bien, ¿no? Tengo
0: que aprender, ¿no? A mí me ha tocado aprender cuatro idiomas, pero soy muy malo para los idiomas. Me cuesta muchísimo. Tú hablas cinco, ¿no? No, cuatro, cuatro. Sí, a ver, inglés, francés, ruso y más o menos español. Más o menos. Ya, sí. ok. El, el español de la costa y el español de la sierra. <risa> Se necesita traducción simultánea. <risa> este, Tus aficiones, tocas muy bien el acordeón. Yo eh, aprendí a tocar el piano justamente
1: allá en Rusia, porque la educación musical es parte integral de la formación allá. Todo niño tiene que aprender un instrumento, tiene que aprender a leer partitura, etc. ¿No me digas? Sí, por eso. Todos los rusos. Todos, o sea, es parte normal de la educación, o sea, tienes que saber. Y, y claro, ya aprendí y luego ya del piano fui hacia el, hacia el acordeón también, que también está un poquito oxidado por, por falta de...
0: No, pero pues el acordeón es un instrumento que me gusta mucho. Primero las clases de música en nuestro colegio eran con acordeón, entonces te trae buenos recuerdos. Y segundo, bueno, no, no puedes llevar un piano un sereno, ¿no? A una peña. Claro, claro, claro. No, no, el acordeón es
1: lindísimo, es tan versátil. Sí, es y además eh, eh, tiene, tiene esa, digamos... Viene de esa cultura europea también, pero está integrada a los ritmos latinoamericanos de forma bellísima. ¿Qué tal para un vallenato? Chuta, quisiera poder ser bueno para un vallenato, sí, pero no. A, a algún rato después de ejercer la vicepresidencia, que tendré más tiempito, me dedicaré a perfeccionar.
0: Ah, y después ya no se tiene tiempo. <risa> esa es la maldición. En todo caso, bueno, eh, ¿te graduaste en Quito, en Acotopaxi? Sí, 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 me
1: gradué ahí en el 2002. Luego me fui a hacer eh, mi licenciatura en el exterior, ¿Por qué? ¿En, en,
0: en el Michigan. exterior? porque Michigan? Gran universidad, sí. de la mejor del
1: mundo. Sí, eh, una muy buena universidad, ¿no? Universidad pública en, en los Estados Unidos. Eh, la verdad ahí, no sé, ¿no? En, en, la, en la Cotopaxi, en general, estas eh, escuelas internacionales, uno ya le van como orientando hacia que tiene que estudiar en, en el exterior, buscar la excelencia, etcétera. Y yo apliqué a distintas universidades, en algunas me ofrecieron
0: beca y, y decidí ir a, a Michigan, ¿no? Una de las mejores del mundo. Yo, como tú sabes, siempre tengo mucha fe en que nuestros jóvenes vayan al exterior a prepararse. No necesariamente pregrado. Lo, lo ideal sería posgrado. Pero lamentablemente, o sea, no se trata de engañarnos. Querer algo no significa negar las deficiencias de ese algo. La universidad ecuatoriana tiene muy bajo nivel. Con las honrosas excepciones de siempre, para el medio. Que las politéricas son buenas, para el medio. La Universidad San Francisco de Quito es buena, para el medio. Pero además que... Es recontracar, ¿no? Pero... A nivel latinoamericano ya la universidad ecuatoriana no es de las mejores y la universidad latinoamericana no es de las mejores a nivel mundial. Todavía no hay ni una universidad latinoamericana entre las 100
1: mejores del y ese planeta. ese ¿no? era
0: el gran desafío, por ejemplo, con Yachay Pero la ignorancia, además, es atrevida. Además, la ignorancia es atrevida y no, todavía no se graduaban los primeros jóvenes y decían, ¿por qué no estamos en el ranking? O sea, no entienden nada. Que además no. sí estábamos por las publicaciones pero el de hecho. Y sí, y pero cosas. bueno, regional, estábamos muy bien. Pero en el ranking mundial, o sea para que madure una universidad se requieren unos 20 años. Sí, no para poder ranquearse. No entienden nada, hablan, ¿no? hablan de lo que no saben. No, la el... ignorancia destruye, no solo la mala fe. Es uno de los grandes desafíos, no solo ecuatoriano, latinoamericano, mejorar pero sustancialmente el nivel universitario. Y sin aquello no alcanzaremos el desarrollo. Por eso yo tengo tanta fe, tanta conf... eh, entusiasmo en mandar a nuestros jóvenes a estudiar al extranjero.
1: Yo me acuerdo el, el GAR, ¿no es cierto?, el programa de excelencia para los mejores graduados. Grupo de alto rendimiento. El grupo de alto rendimiento de los de los colegios, ¿no?, los que se graduaron de bachilleres de la República. Los mejores del país tenían el chance de escoger cualquier universidad del planeta de las 100 mejores del mundo para ir a estudiar. Eso, yo he hablado con eh, jóvenes que han sido GAR o que fueron GAR, eso cambia la forma de entender el mundo, de la, las aspiraciones, las ganas de soñar, de vivir. Este, qué
0: pena que hasta eso eliminaron, ¿no? La Todo mediocridad, lo que enrique... temporalmente nos derrotó la mediocridad, pero solo temporalmente sí. y jóvenes hacer devotos de la excelencia, hay que reconocer la excelencia. Sí. No significa desmerecer a los otros, ah, que el otro puede ser excelente en otras cosas, por supuesto que puede ser excelente en otra cosa. pero aquí estamos reconociendo la excelencia académica, no significa desmerecer a nadie, pero significa resaltar el logro de esa persona, devotos de la excelencia.
1: Además que el, el talento humano, la excelencia que, que hay, ¿no es cierto?, en los ecuatorianos por montones, pero que también necesitan ese ambiente en donde pueda potenciarse ese talento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui a la Universidad de Michigan, tenían pues hasta laboratorios de ingeniería nuclear ahí para poder desplegar... Eh, el conocimiento de vanguardia, las supercomputadoras que procesaban las cosas. No
0: solo destruye la mala fe, la ignorancia destruye tanto o más que la mala fe. No se entiende lo que es universidad. Yo estudié en Illinois de Nueva de universidad con aeropuerto propio, policía propia, cuerpo de bomberos propio. Cuando el ignorante Moreno dijo que en Estados Unidos solo había dos centros de alto rendimiento, primero es mentira, hay más. Segundo, cada universidad, claro su, su pues. infraestructura... Deportiva, son 10 centros de alto rendimiento nuestros. Entonces Illinois tenía una infraestructura deportiva espectacular, estadio, estadio de béisbol, patinaje, patinaje en el hielo, piscina olímpica. Y no se entiende, no se entiende lo que es Por cierto, la Universidad de Michigan siempre le ganaba a los de Illinois en todos los deportes. Ahí, me agarraste en Oxai, no te puedo refutar porque no me acuerdo. Pero bueno, veremos. Por ahí van, por ahí van. También Illinois es universidad pública, dicho sea paso. En Yachay la idea
1: era poder construir pues una ciudad universitaria eh, con un ejemplo de, de excelencia para Ecuador y el mundo entero. Y por ejemplo pusimos, construimos una de las primeras supercomputadoras del, del Ecuador. Adquirimos. Sí, este Kindle, ¿no?
0: Y, y ahora está votada. En la era de la inteligencia la artificial, regalar, de además, los grandes datos, Ahí están cabildeando para esa universidad técnica del norte, o sea, destrozan todo, destrozan todo. Y una mezcla explosiva de mala fe y de mediocridad, pero bueno, estamos desviando el tema que hablar sobre ti, pero realmente indigna y bueno, desaliento un poco, pero hay que superar ese desaliento. Temporalmente venció la mediocridad, pero prevalecerá la excelencia, el camino está trazado y la gente lo conoce. Eh, bueno, te graduaste economista y matemático, ¿no? Sí, hice dos carreras, hice dos carreras allá porque, digamos que,
1: si había como, ¿no? Ahí eh, a veces los, el estudiante... Bueno, eh, cuidado, porque
0: yo no estoy muy de acuerdo en la gente que hace dos carreras al mismo tiempo, pero acá son eh, major y minor, o sea, es un major... No, no, yo hice double major. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo ¿en cuánto
1: tiempo sacaste? Yo acabé eso en, en tres años y medio, la verdad. Es que, es que el, el, el gringo promedio hacía solo tres o cuatro cursos, yo tomaba cinco o seis. Y, y bueno, pues ahí está. Sí se podía.
0: El departamento de matemáticas de la te, universidad. Te de una anécdota, Bueno, no, no, yo llego a, a hacer mi maestría. En Bélgica, becado por la Cooperación Belga, por ejemplo, una biografía que dice que yo no gané mi beca por concurso de merecimiento, que mentí, que fue propuesto por la Universidad Católica. Sí, para la beca de las Pau que también me la gané y la rechacé para ir a Bélgica, eso sí me la gané por concurso de merecimiento. O sea, ni siquiera investiga. Hace una biografía sobre mí y ni siquiera me preguntan, me entrevistan y hablan tontería tras tontería. Esa beca la gané por concurso en la Ciudad de Merecimiento. Voy, gracias a la Cooperación Belga, a estudiar a, a Lovaina, no sabían hablar francés. ¿no? Y yo veo las materias. Para grabarse se requerían dos de tres barras y el resto de dos barras, ¿no? Dos barras era, según la licenciatura, maestría, tres barras ya doctorado. Pero yo digo, las de tres barras, el, el belga más bacán, manejando el idioma, viniendo de la propia universidad, agarraba cinco de tres barras. Yo digo, las de tres barras son las que no voy a encontrar en Ecuador. Entonces, de las diez materias, una era un seminario, y las otras nueve, materias de una, dos, tres barras, ¿no? Podías coger unas dos de una barra, el resto dos barras, y bueno, dos, tres barras. Las tres barras más difíciles. Cogí ocho de tres barras. Ocho. Ya me gradué, y en esta parte me gradué con distinción, pero a fuerza de transpiración más que inspiración, ¿no? con mucho sufrimiento. Yo me gradué
1: de la universidad a, con esas dos carreras, economía y matemática, a los 20 años, al punto que me pusieron una denuncia penal a, en Ecuador.
0: Porque dice ay, ¿cómo es posible que se haya graduado a los 20 años ese título falso? La ignorancia es atrevida. Y ahora con el plagio de la fiscal, ¿no? Esa es la mediocridad. Peor sos vos. Revisen la, la tesis de Correa, revisen lo que les dé la gana. ¿Ustedes creen que ya no la han revisado? Cuando claro. quieran. Ahora, tampoco se lo voy a mandar, porque además de malos perezosos, búsquenla. Claro. Son públicos. Y revisen lo que les dé la gana. ¿Te hiciste tesis? Sí, sí, sí. Para, sí, sí. para bachiller no siempre hay tesis, ¿no? Sí, no. Hice, es que había una tesis dentro de
1: un, un nivel, eh, un curso que se llamaba de, de escritura avanzada y ahí bueno, era te la. graduaste a los 20 años,
0: economía y matemáticas brillante. Eso no es fácil. ¿eh? ¿Qué tal el alumno? Bueno,
1: bueno. También me gradué con honores de la Universidad de Michigan. Sí.
0: Y regresaste al Ecuador.
1: Eh, claro, ahí ahí volví al Ecuador. Este, estuve buscando trabajo. No encontraba al inicio.
0: Luego ya ¿Te imaginas de a un doble mayor en Michigan, economía y matemáticas, regresa a Ecuador y no encuentra trabajo? Me decían que estaba sobrecalificado
1: para algunos puestos. Bueno,
0: tocó empezar de, de pasante. Es, en nuevamente una... a mediocridad, sí. porque la gente tiene miedo de contratar gente que lo supere a uno. Sí. Eso es mediocridad.
1: Me tocó empezar de, de pasante en una empresa, en una casa de valores, donde aprendí muchísimo. soy muy agradecido con la gente que, que trabajé ahí, porque me enseñó sobre... Esa, las, las finanzas reales, digamos, no, no era tanto la, la cuestión así teórica o ideológica, sino la, la importancia de la liquidez para las empresas, eh, eh, la rotación de los inventarios, los negocios. Es una problemática, porque toda sí, esa economía sí.
0: financiera, yo creo que uno de los grandes problemas de economía economía, eh, la economía financiera es una subrama de la economía que eh, al final del día se fundamenta en la producción. Claro. Y parece que la economía se ha vuelto una subrama de la finanza. Sí. Y eso me parece terriblemente grave.
1: Es correcto. Eh, las
0: finanzas y la economía financiera es seguir a la economía real. Así es. ¿Ya? Y un, las grandes crisis es cuando esa economía financiera se despega de esa economía real.
1: Y sí, con la globalización neoliberal, ha sido las finanzas las que han estado dominando por sobre la economía sí, real. Sí, un acompañamiento
0: de esa economía real y eso no es sustentable. Porque al final del día, economía sí si es ciencia, es ciencia de variables reales. no Variables nominales, ¿no? Pues se fundamenta en la producción. Pero bueno. Las finanzas tienen discutir. que estar al servicio de la producción y obviamente de y la Y debe vida. seguir a la producción, Y bueno, ese es lo contrario. En todo caso, eh, bueno, ¿cuánto tiempo pasaste en Ecuador?
1: Uf, a ver, no, ahí yo empecé ya la, la carrera, ¿no? en el, mi carrera profesional en el Ecuador, en esa casa de valores, y pronto apliqué a un concurso de merecimientos de oposición eh, que había convocado el, el Banco Central. Entonces yo entré al Banco Central en el 2006 en un programa que tenían de jóvenes profesionales. Pasé el examen obviamente en primer lugar y luego ya empecé mi carrera en el servicio público mientras hacía ¿Por qué la el maestría. Me era...
0: ha ido muy bien en el sector privado.
1: Eso me me molestan también de la campaña pasada, dicen, "No era que te quedes en Wall Street." <risa> no, pero yo es que mi mi, mi, ra, mi razón de ser, mi amor a la patria es es Mira, y sinceramente eso abona esa, mucho
0: En nuestra autenticidad Porque tontos no somos Mal preparados no somos Si hubiéramos estado al servicio del sector privado Si un lazo fue tan próspero, te imaginas <risa> El bachiller, por supuesto El cuñado era el dueño del banco No, no hubiera ido nada más al sector privado No hubiera ido al sector público por esa vocación de servicio sí, Eso, eso es sí eso. creo que abona Para garantizar nuestra autenticidad Si no, hubiéramos querido dinero Poder, plata, todas las tonterías que hablan ¿no? Que yo vivo como rey en Bélgica nos hubiéramos metido al sector privado, y nos hubiera ido bastante bien, ¿no? pero no era nuestra vocación. Bueno, hiciste carrera en el sector eh, público, llegó la Revolución Ciudadana, sabemos ver los talentos, a diferencia de lo que te pasó cuando llegaste, que no encontrabas trabajo, enseguida detectamos a los jóvenes brillantes, y al poco tiempo ya eras director del Banco Central,
1: ¿no? Así es, presidente, sí, sí, por, absolutamente. No. De Exacto. Yo, obviamente, estoy extremadamente agradecido por esa oportunidad, yo
0: digo... Yo soy un hijo de la excelencia de la Revolución Ciudadana. Fomentábamos muchísimo aquellos jóvenes brillantes, sí. muchísimo, Y se han creado pues, unos cuadros de nuevas generaciones, de gente muy capaz, que lastimosamente en estos últimos años ha sido, no solo que no ha tenido oportunidad, ha sido perseguida, porque la mediocridad ha prevalecido, y la mediocridad persigue a la excelencia, le teme a la excelencia.
1: Yo me acuerdo de la primera reunión que nos vimos, presidente fue en Puembo, en uno de esos talleres que se hacía al inicio del gobierno, de todos los sectores, de cómo reordenar el país, etc. Eh, y, y ahí me llevó este el, el ministro Pedro Páez, mi amigo. Gran y, economista, gran economista. Gran economista. Y me, y me llevó así también PHD yo en Austin la... creo que ¿no? Texas. sí, 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 él, sí. eso es su pecho
0: en la pero con beca del de Banco Central, la beca
1: privilegiada <ríe> pero Adaca, es, ¿no? es parte de lo que hay que hacer el Estado también tiene que fomentar sí, pero el sin talento no humano pues era
0: famoso Pedro Paz en todo Estados Unidos porque se podía comprar carro último modelo en el Banco Central cambian de, cambiaban de computadora todos los años que no sabían qué hacer no he sabido carro. que se compre una... carro de último exagera, modelo pero, porque creo que era ni maneja pero el pero. Sí era Pedro pero eh, si sí era conocida la, la prosperidad que tenía con su beca cuando todos contábamos el centavo
1: y entonces eh, ahí estaba yo presentando eh, unas propuestas de reforma de la nueva arquitectura financiera ahí fue la primera vez que nos fuimos, yo ni siquiera estaba listo para ir al taller de pueblo. yo solo estaba, estaba acompañando a Pedro con las láminas me dice, te
0: una vez y presenta no hijo,
1: pero sí sí ahí empezó eh, eh, el trayecto Y este, ahí ¿no? mientras trae
0: el sector público pudiste sacar tu maestría en la
1: Sí, mientras yo estaba en, en el, el Banco Central y en esa casa de valores que dije antes eh, Ah, ya desde que estaba en el sector privado, empezaste tener. Sí, la FLAXO. sí, desde ahí empecé la, la maestría en la Flaxo. ¿Maestría eh, de qué? En economía del desarrollo. Este, uno de los no profesores apresiva, iba a ser Rafael Correa, ¿verdad? pero <risa> se dedicó a la política y ya nos tocó no, la Flaxo. Encontrar en medio un era gran bastante plazo. bueno, el posgrado era bastante bueno.
0: Sí. Yo di clase en casi toda universidad, no, casi toda universidad, pues muchas universidades del Ecuador posgrado. Ya en la Politécnica también era muy bueno, en Andina. Entonces la Flaxo tenía gran nivel, mucho control, mucha rigurosidad. En todo caso, eh, Economía del Desarrollo no tiene mucho prestigio en el Mainstream Económico. ¿Por qué escogiste Economía del Desarrollo? Que es una de mis áreas del doctorado también. ¿eh? Claro. Porque es el imperativo,
1: ¿no? Es el imperativo para nuestra patria, para nuestro país, para toda América Latina. Eh, encontrar ese enigma, ¿no? Resolver... ¿Cómo poder potenciar a una población, a un pueblo entero, para que pueda tener prosperidad, oportunidades,
0: derechos y finalmente alcanzar el buen vivir? ¿no? Yo soy más drástico. Mientras los economistas no hayamos resuelto el problema del desarrollo económico, no hemos resuelto nada. ¿no? Esa es la razón de ser de la economía, el bienestar, ese desarrollo. Pero es una rama menospreciada porque el desarrollo no se puede matematizar, lo intentan, lo han reducido la teoría del crecimiento, eh, modelos con ecuaciones dinámicas simultáneas impresionantes, el modelo de solo y todo eso, pero que no sirven para nada. <risa> y esa es la tendencia actual de la economía, ¿no? Preferir estar rigurosamente equivocado a vagamente acertado. Y para estudiar desarrollo tienes que estudiar psicología social, antropología, Correcto. y no se puede matematizar, pero va a estar vagamente acertado, y eso no le gusta al mainstream que se cree científico más duro que los físicos, ¿no? Si claro. no se puede matematizar no existe. Sí,
1: bueno, aunque hay que también tener eh, base, eh, sólidas bases Y lo peor es que lo matematizan ¿no? y
0: de todas formas no existe. Sí. Pero
1: yo, yo en ese aprendizaje que tuvo un componente especial para mí la Flaxo, y es que muchos de los profesores eran justo ministros o viceministros de esa eh, ola que empezaba a llegar justo con el presidente Alfredo Palacio, ¿no? Entonces había un vínculo ya entre lo que hacíamos en el aula y lo que estaba pasando en la realidad económica de nuestro país. Y eso para mí fue eh, muy, muy enriquecedor, porque podíamos hablar de los problemas coyunturales y estructurales de la patria a la vez que discutíamos eh, lo que decía la supuesta teoría ¿no? en los libros. Entonces fue, fue muy, muy dinámico ese proceso de aprendizaje.
0: Continuaste con tu formación académica, empezaste tu vida profesional, tu vida familiar. ¿A qué edad te casaste?
1: Me casé, creo que a los... 28 años. Precoz. Sí. Y con una linda manavita. Sí, claro que sí, mi esposa. Es manavita. Sí, es, es parte del proceso de integración de la patria. ¿Cuántos hijos? Dos hijitos, dos hijitos. El, el uno tiene ocho años, eh, David el primero. Eh, y el segundo, Nico, que fue, pues, Made in Campaña. <risa> el, <risa> hace dos estrés, años. <risa> y, ¿Qué edad y, tiene el segundo? Eh, tiene eh, año y medio. Pero ¿no?
0: ella acaba de ver a Mariana, más guapa que, que de costumbre, como nos tenía acostumbrado. Le ha caído muy bien la maternidad. <risa> claro ¿Eh? que sí. <risa> Guapísima. En todo caso, bueno, familia, profesión, y seguiste estudiando. Acabas de obtener tu doctorado. Sí, sí, sí. Luego de, de
1: nuestro gobierno, ¿no? de la Revolución Ciudadana, eh, yo decidí ya un poco suspender mi participación. No tenía mucho entusiasmo, por decirlo así, de participar en el gobierno de, de Moreno, aunque sí recibí invitaciones y demás, pero no, yo... te, te cuenta del inicio lo que era? La, la verdad es que, que sí, mí, me, me decepcionó mucho desde el primer día mismo, del 24 de mayo, y habían algunas pequeñas señales, pero no, no me generaba ningún entusiasmo trabajar en, en ese gobierno, entonces dije, es un buen momento para poder continuar la formación, acompañar a mi esposa también, que pues tuvo una buena oportunidad laboral y, y ahí me dediqué al doctorado
0: y, y dónde y, tuviste la oportunidad
1: laboral este eh, mi esposa ah tuvo, tu esposa eh, mi esposa tuvo la oportunidad laboral ya. en México entonces veníamos o sea, se acá mantenía tu esposa. Y, y coincidió
0: ambas cosas. que mantenía Mariana.
1: aparte de la beca del gobierno mexicano ah, entonces,
0: teníamos el soporte Te faltó eso pues beca del gobierno mexicano pues, el soporte no era ese. mantenido total parcial
1: ¿no? <risa> parcial y, y, no, y pues fue, fue maravillosa ¿no? la experiencia en México, pero ahí también es cuando pasó algo clave creo yo en, 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 mi, en mi vida, ¿no? que fue que eh, empezó la persecución en Ecuador y empezaron a llegar uno a uno nuestros compañeros a, acá a México, desde donde estamos grabando esto.
0: Que le dio asilo político reconociendo que eran perseguidos políticos, eso es lo que no se dice en Ecuador, se o sea, quedan mal ante el mundo entero, porque el mundo entero reconoce que lo que ha habido es persecución política. A mí me marcó mucho eso, a mí
1: me marcó mucho recibir a los, a los compás asilados. Cuánto sufrimiento,
0: ¿no? cuánto dolor sí, humano, sí, sí, sí. y para que destruyan todo, además. O sea, ya perseguir es criminal pero al menos construyan algo, no, destruyeron todo,
1: sí, pero sí, bueno, sí.
0: ya falta poco, lastimosamente ¿Sí? Sí, sí. el tiempo perdido no se recupera y el tiempo es el recurso más escaso y hemos perdido 200 años para su desarrollo.
1: Es eh, absolutamente eh, indignante, no porque yo, ahora cuando pues, con Luisa recorremos la, la patria, hablamos con la gente y decimos, pero nosotros dejamos todo planificado, todo dejamos la, la ruta pero,
0: marcada. Un carro que ya marchaba por sí solo, ¿no? Solo tenían oh, que seguir el camino, no tenían un que inventarse. No conducirlo nada más.
1: Y, y lamentablemente Todos lo destrozaron. Y como
0: son ineptos, fracasaron. Hicieron retro el país, retro. fue para atrás. Retro. Sí. Bueno, 2021. Eh, Revolución Ciudadana te designa como su candidato presidencial. ¿Qué tal la campaña? ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿Qué bueno, primero
1: fue un, un honor, ¿no? Un enorme agradecimiento, presidente, por esa designación. Este, obviamente era algo no esperado. Yo había estado desde México haciendo algo de este, comunicación, sociedad civil, creamos el observatorio de la dolarización con un par de compañeros, opinaba sobre la realidad nacional. Nunca me logré despegar de eh, la administración pública de, como veedor, digamos, ¿no? Estaba suscrito al registro oficial, <ríe> a ver qué, qué cosas surgían y salían de ahí. Mucha eso ya. <ríe>
0: Sacrificio es que, supremo leer es que cuando, el registro
1: oficial, pero cuando para uno eso es la, la pasión de uno, eso es, eso es, eh, no sé, pues ya, a, a, a la final gente se llena con, con otras cosas. A mí me apasiona eso, ¿no? La, la administración Leer pública, el registro el, oficial, se, se se dice, no, pues ahí el resumen ya. <risa> Pero sí me sé todas las ordenanzas que sacaron al mismo tiempo un montón de municipios por cumplir. Bueno, eso es, otra es información historia.
0: que es muy importante, ¿no? Con la formación uno procesa la información. Pero ese día a día es información repetitiva, todo eso es durísimo. Sí. Así que cuando necesitaba información le preguntaba a André nomás.
1: Pero para justamente e encontrar la verdad hay que saber investigar, ¿no? Y, es, y no es que simplemente
0: ahí me meto en el y buen, eso, ¿no? hay que saber Y eso, André Inigualable, ¿no? O sea, es muy acucioso cuando se le pidió un informe que se sabía 100% de confianza que era totalmente certero porque este investigaba hasta la última coma, ¿no? Y entonces, claro, ahí yo... Un gran nivel profesional.
1: Eh... Ahí, digamos...
0: Sin plagiar, ¿cómo? ¿no? Sin citar mal, <risa> sin impericia.
1: Ahora hay como hacer hasta hipervínculos, pero parece que vive en el siglo XIX. Es impericia. el plagio, sí. ¿no? Terrible, Suponiendo que ¿no? sea,
0: es cierto, bueno, están reconociendo que obligan a hacer tesis a, a, a estudiantes que no tienen la capacidad para hacer tesis y los gradúan. O sea, que la propia universidad es un fraude. Pero además dicen,
1: es que en el 2005 no se, no había esa expectativa, pero ahora en el
0: 2023...
1: En la edad tesis media existe sería... esa
0: expectativa. <risa> ¿Qué están No, es probar la cuadratura del círculo, pero ya han perdido hasta la vergüenza. Estamos en un momento de degradación de la patria que ya se ha perdido hasta la vergüenza, la decencia pero si hasta, más elemental. Hasta
1: Newton dijo: Estoy sobre los hombros de gigantes haciendo alusión a las técnicas de citación lo que había aprendido.
0: No, es, es realmente descarado. Ya falta poco, pero estas cosas no pueden caer en impunidad. ¿Y cómo cae el resto de la academia? ¿Cómo cae el resto de la academia? Pero es escandaloso lo que se ha visto. Es escandaloso, es inaceptable y no pasa nada en el Increíble. Pero, bueno, eh, ¿qué diferencias ve entre la campaña del 2021 y esta campaña? Ahora estás como vicepresidente de la República. ¿Por qué aceptaste la vicepresidencia luego de ser candidato a la presidencia?
1: Por vocación, por vocación. Yo creo que aquí no hay espacio para los egos o vanidades. Aquí estamos en, en un proyecto de transformación de la patria y desde donde se pueda servir, ahí estaremos. ¿No, ¿No es un país
0: distinto del actual eh, del 2021?
1: Yo, yo, yo me considero una persona con convicciones y ética revolucionaria. Entonces... No, no voy a estar anteponiendo eh, otro tipo de, de cosas. La verdad,
0: la militancia, aquí debemos estar por un sentido de misión, Andrés, y la verdad, la militancia es estar donde más necesario es. Si es como candidato presidencial o sirviendo el café, ahí estaremos, haciéndolo extraordinariamente bien por nuestra patria.
1: Así es, así es. Y, no, ahora yo, yo percibo que eh, hay, hay actitudes que han cambiado en el Ecuador. Obviamente, las crisis en las cuales está envuelta nuestro país son dramáticas, o sea, la, el escenario de campaña es muy diferente porque hasta los locales comerciales están cerrando tempranito, antes nosotros podíamos estar hasta las altas horas de la noche recorriendo, ahora está todo cerrado, a las 5, 6 de la tarde la gente se retira, eh, el país eh, en poquísimo tiempo ha cambiado muchísimo, eh, la gente está muy dolida, muy indignada, sufriendo mucho, eh, con quizás una de las cosas más tristes es que eh, han perdido esa esperanza, esa capacidad de, de soñar, de, de que se pueda aspirar a algo mejor. Ahora con la Revolución Ciudadana y cuando recorremos con Luisa, vemos que renace esa esperanza, eso sí se nota también. ¿no? Y en los lugares donde sí hubo un apoyo abrumador por la Revolución Ciudadana hace dos años, hay una conciencia tranquila, pero también hay dolor por lo que ha pasado. En los lugares donde no hubo ese apoyo abrumador, ahora la frase que escuchamos es, ahora sí. Ahora sí, como decir, antes la fregamos, ahora sí vamos a apoyar. Ha
0: sido durísima la experiencia, pero ojalá que saquemos resultados de esto, porque eh, no solo se los engañó, muchos quisieron ser engañados y creyeron tonterías como que en 100 minutos un banquero iba a resolver los problemas que ellos mismos habían creado, dicho sea de paso. ¿no? Bueno, el golpe ha sido durísimo, pero ojalá sirva para ser mejores y construir un país para todas y todos. En todo caso, en el 2021 también empezó mucho, que todavía la gente nos indigaba la responsabilidad del gobierno de Moreno. Con la ayuda de la prensa, yo, es que es increíble lo que hemos vivido, me, no acaba de sorprenderme. Cuatro años utilizaron a Moreno, evidentemente Lazo gobernó con Moreno próximamente, sea antes de las elecciones, cambiaron el discurso y empezaron a hablar de 14 años de correísmo. O sea, Moreno era correísta, María Paula Roma era correísta, Juan Sebastián Roldán era correísta. ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Y hubo gente que se la tragó. ¿Por qué? Porque sí había tal vez ese resentimiento de que nosotros habíamos propuesto a Moreno. Y no entendían que fuimos víctimas, no victimarios, fuimos traicionados. La traición eh, existe desde el inicio de la humanidad. ¿no? Entonces los traicionados no son cómplices, autores, son víctimas del traidor. ¿No? los que fueron cómplices fueron los banqueros los medios de comunicación, los politiqueros de siempre que para destruir a lo que ellos llaman el correísmo apoyaron a Inepto como Moreno porque solo no iba a lograr nada, lo sabíamos tú diste la metáfora de, del vehículo, que marchando bastaba conducir un poquito pero no solo que eh, que, que no mantuvieron el vehículo, que no condujeron bien el vehículo, sino que dieron retro lo destrozaron, no, no lo mantuvieron nada, ¿no? entonces eh, era seguro que iba a fracasar un tipo así, pero pese a eso lo apoyaron. No les importó destruir al país por tratar de destruirnos a nosotros. Qué irresponsabilidad histórica. Sí, es una absoluta pero pesó razón. eso, creo, en el 2021. Y no, no lo dicen las investigaciones, que la gente todavía no responsabilizaba el gobierno de Moreno. Ya no nos puede responsabilizar el gobierno de Lazo no, y miren las consecuencias.
1: Eso, ¿no? quedó absolutamente claro. Entendieron la continuidad, entendieron que, que afectaba en su día a día también. Yo creo que estamos encaminados a la victoria.
0: Condenados a la victoria. Sí. Tus objetivos de vida, Andrés, ya lo hemos hablado, tocado un poco, pero ¿cuáles son? Sí,
1: mira, para mí la familia es muy importante, ¿no? Mi familia, familia mis hijos, es absolutamente crucial. Yo eh, trato de ser el mejor padre posible, dedicarme a mis hijos, pasar tiempo con ellos. Obviamente ahorita en tiempos de campaña se reduce esa posibilidad, pero, pero sí, para mí, y mis hijos, mi esposa, mi familia en general, es, es un objetivo de, de vida claro y por supuesto mi patria, o sea para mí el país entero es como si fuese mi familia ampliada y, y yo tengo una pasión eh, brutal por el Ecuador y por la patria grande, ¿no? o sea yo en ese orden y, y con esas dimensiones.
0: Pasión por la patria, ese era uno de nuestros lemas, tus objetivos de país.
1: Ahorita tenemos que inmediatamente recuperarnos de, de esta crisis enorme en la que nos encontramos. ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo por salir de estas. No podemos hacer promesas de eh, transformaciones magnánimas o, o, o hitos enormes. Ahorita con que salgamos al paso de lo increíblemente duro que está viviendo el Ecuador, el ecuatoriano promedio... Eh, habremos logrado ya eh, cambios sustanciales. Pero de ahí los objetivos de largo plazo son la transformación real, alcanzar el buen vivir, encaminarnos hacia el desarrollo, poder tener prosperidad para todos y todas en condiciones de dignidad, sin
0: opulencia. Crisis insultante además, porque el país se desangra por la inseguridad y han ejecutado... 25% del presupuesto de, de seguridad. Sí, ¿no? Sí, sí es... La cuarta parte. Pero además, y se entregan medallas entre ellos mismos. No, es increíble. Es ¿eh? sí, una también. degradación total. Y crisis económica, volvió la migración, pero los bancos rompen el récord de utilidad. Entre ellos, los bancos del presidente de la República. Se han perdido la sangre en la cara. Y el pueblo ecuatoriano ha perdido la capacidad de, sorpre de sorpresa, porque eso debería indignarnos, quitarnos el sueño de la indignación. Sí, sí, realmente sorprende que ahora cuando hay un escándalo lanzan otro para que tapar el anterior. No, no, siguen investigando un asesinato de un general trágico de hace 13 años y ya se olvidaron de hace 3, 4 meses el asesinato de Rubén Cherre, el principal testigo en el caso León de Troya. O sea, así es la capacidad de manipulación sí, de la prensa, ¿no? normalizado y, y ahí la, la prensa ha cumplido un rol nefasto. ¿no? no, Ojalá y que no olvidemos que yo creo que el gran defecto del pueblo ecuatoriano es, bueno, dos defectos: tener un gran corazón, un corazón demasiado grande y una memoria demasiado pequeña, una memoria demasiado frágil y olvidamos rápido las cosas. Bueno. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias, Mucha presidente. suerte, que es la suerte de todos nosotros. Vamos a rescatar la patria. Estamos condenados a la victoria. Adelante, fuerza.